0: que hoje nós vamos falar sobre a Igreja Vivada prega o Evangelho. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. A minha versão ela é NAA, que é a Bíblia da Igreja. Compra, tá bom? Vale muito a pena, muito legal. Tem ainda, né, pastor Rafael? Pra... Então compra. Chiquinho, nosso querido Chiquinho está ali. Yara também. E o livro também, Batismo no Espírito Santo. Acabou! Acabou! então se vocês não compraram, ontem eu preguei numa igreja em Diadema, Batista Geração, que era uma igreja nossa, emancipamos né, e lá eles estavam vendendo, tinha uns 40, 50, então compra lá, tá bom? Congrega aqui, fica aqui, mas compra o livro lá, tá bom? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 Atos capítulo 2, e guarda bem a sua Bíblia tá? Eu esqueci a minha na chuva, então está uma dureza aqui para mexer nos textos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 amém? Fique em pé, por favor, se você que está em casa também, eu peço que você se coloque em pé, mesmo que você esteja com o celular na sua mão, tá bom? Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se, se, se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que é isso? E outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados? Então Pedro se levantou junto com os onze, onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos seus pés, portanto toda a casa de Israel esteja absolutamente certa, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia De quase 3 mil pessoas E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão do partido pão E nas orações Amém? Feche seus olhos Senhor, nós adoramos a Ti Mais uma vez Por meio, Deus, da leitura da Tua Palavra Agradecemos a Ti por essa tarde Agradecemos pelo Teu amor sobre nós Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha Manifestar sobre nós a Tua vontade Que é boa, perfeita e agradável que nada, Senhor, atrapalhe o desenvolvimento desse sermão, e que em nome de Jesus nós saiamos daqui, com o nosso coração cheio da Tua presença. Peço, Deus, que por meio da Tua Palavra, como eu creio, que o Senhor já iniciou aqui, desde os louvores ao Pai, que haja cura, libertação, salvação, que haja, Pai, um despertamento mesmo. Em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja que prega a Palavra, que prega o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querida, em nome de Jesus. Leitura longa, né? A igreja, ela tem uma missão clara, que é pregar o Evangelho. Mateus capítulo 28 diz, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as ações. Discipular é ensinar, ensinar a palavra de Deus. Marcos, no capítulo 16, vai falar assim, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho eu quero que vocês entendam aqui nessa tarde, é que não há avivamento sem a pregação do Evangelho, quando nós olhamos a lei, quando Deus ele dá a lei para Moisés lá em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer primeiro ele dá em Êxodo, depois ele repete em Deuteronômio, Êxodo 20, depois Deuteronômio 31, 32 ali, a Bíblia vai dizer então que Deus ele dá a tábua da lei para Moisés escrita, mas quando Moisés ele desce do monte da presença de Deus, ele fala a lei para as pessoas... A Bíblia diz, quando Neemias fica sabendo que Jerusalém está sitiada, e ele vai levantar os muros ali de Jerusalém, a Bíblia diz que tem um homem ali, um homem, um sacerdote, que participa dessa reforma social, vamos assim dizer, que é o sacerdote Esdras. Então, Esdras, ele se levanta diante do povo, e ele prega a palavra. Porque justiça social, tudo o que nós fazemos é bom é bom, é para a glória de Deus, mas as pessoas só serão de fato transformadas com a pregação do Evangelho, só serão transformadas se de fato nós abrirmos as nossas bocas e falarmos daquilo que o Senhor tem feito por nós, e daquilo que a Palavra de Deus nos manda falar, amém? Quando Judá também está longe dos caminhos do Senhor, segundo Reis 22, 23, a Bíblia diz que o rei Josias, ele fica sabendo então que um, um sacerdote também... Ele acha ali a, a lei, as escrituras, lê diante de Josias, o coração de Josias se quebranta, porque Israel estava ali, Judá na verdade, estava ali numa fase em que os homens eles entregavam os filhos no fogo para demônios, em que os homens eles tinham prostitutas cultuais, preguei isso em janeiro no culto das sete e meia. Então a Bíblia diz que Josias ele é totalmente constrangido quando é lido sobre ele a palavra da lei. Amém? Então a igreja, ela foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja, ela tem uma missão clara. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não sei qual que é a minha vocação. Se nós estamos aqui, a nossa vocação é pregar o Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você, uma vez pregando no culto das sete, 2019 eu acho. Eu, eu fiz uma crítica, e em cima da minha crítica algumas pessoas ficaram ofendidas, tá? Mas talvez foi o tom que eu falei, mas eu vou fazer de novo essa crítica. Tem uma frase do Francisco de Assis, que foi falada aqui até no Desperto, que diz assim: pregue se, se pregue, se necessário, use palavras. Eu discordo dessa frase. E eu acho até que muitas pessoas a usam como desculpa. Aí tem pessoas que dizem assim, inclusive a minha esposa: amor, mas se a pessoa vê o meu comportamento, ela não vai ter curiosidade de saber porque eu sou desse jeito? Sim, aí você prega a palavra. Entendeu? mas a ideia é que você pregue a palavra, a ideia não é que você fique ali, ah, as pessoas vão perceber que eu sou crente, as pessoas vão perceber que eu sou cristão, porque eu tenho que pregar o Evangelho, se necessário eu falo, não, tem que falar, tem que falar, nós temos que pregar o Evangelho, porque tem muita gente que não prega, porque fala assim, ah, eu acho que as pessoas percebem que eu sou cristão, mas talvez as pessoas não percebam. pensa aqui comigo irmãos, olha só, a sua esposa está grávida, tá bom? Tem mulher que gosta de fazer aquelas surpre surpresas, né? Aquela coisa de, ah, ele vai adivinhar que eu estou grávida. Ah, ele vai perceber que eu estou grávida. Eu sou um cara que eu tenho duas filhas, tá? A Elo e a Olivia. O que que eu gosto? Aí é particular meu e cada um tem a sua particularidade nesse sentido. Amor, estou grávida. Uau, glória a Deus, maravilha e tudo mais. Se a minha esposa Mariana começar a fazer testes, assim, tipo aí amor, tem uma surpresa, agora abre o, o guarda-roupa, aí tem uma coisinha, agora abre o armário aí tem uma coisinha, aí abre, agora adivinha adivinha, adivinha, vou falar assim amorzão, fala logo o que está acontecendo entendeu? e tem muito crente que tem essa coisa assim adivinha, adivinha onde eu estava domingo às 5 horas às 6 horas, ah, achei no jogo não, você errou, adivinha onde eu estava ah, você estava, sei lá, numa padaria, não, não, não adivinha nós queremos ficar dando pistas para as pessoas entenderem que nós somos cristãos. Só que quem está cheio do Espírito Santo prega o Evangelho. Prega a palavra. Pega o microfone e sobe aqui e prega. Não, você prega do seu jeito. Sabe, você dá glória a Deus, você fala misericórdia, você ora pelas pessoas. Você fala de Jesus. Então nós não podemos ficar escondidos nessa frase que eu discordo. Que também tem um contexto a frase. Prega o Evangelho, se necessário, fala. O evangelho é uma boa notícia. Como que eu dou uma boa notícia? Calado. Aí talvez você diga assim, pastor, mas e os surdos e mudos? Eles têm a línguas de sinais. Mas eles falam. Uma boa notícia ela é falada. Eu e o pastor Rafael, toda semana nós temos o nosso discipulado e conversamos. Imagina que ele tem uma boa notícia para me dar. Olha, a Fabiola, ela nós vamos ter. tá grávida. Gêmeos! Trigêmeos! imagina ele chegar para mim e falar assim, Gibão, adivinha, adivinha, fala Rafael, fala logo, a gente está aqui toda semana junto, a gente se vê quase todo dia, fala logo, sem delongas, a família está grávida de trigêmeos, uou, aleluia, então o Evangelho ele tem que ser pregado, é a missão da igreja, é pregar o Evangelho, a missão da igreja, é anunciar o Evangelho, e não há avivamento, sem a pregação da palavra, Amém? Quero trazer para vocês quatro aspectos aqui de Atos 2. Primeiro aspecto da pregação em Atos 2. Quatro aspectos da pregação em Atos 2. Primeiro aspecto, a pregação é para que todos ouçam. Repete comigo, para que todos ouçam. A Bíblia vai dizer aqui, do versículo 1 ao 13, que eles estão ali, o Espírito Santo vem sobre eles, o cumprimento da promessa de Joel também o cumprimento da palavra de Jesus em Atos 1,8, porque vocês vão ficar lá, e vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, o dínamis, a capacitação, a habilidade, aquilo que realmente vai fazer com que vocês tenham coragem de serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, a Bíblia diz então que eles estão orando, e o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a falar em línguas, que aqui são línguas estrangeiras, tá bom? mas não se pode fazer teologia com um versículo só, e falar que oração em línguas não existe, existe, mas aqui especificamente está falando de idiomas, ok? Estrangeiros, então a Bíblia vai falar que eles estão ali orando, e ao redor deles tem pessoas de outras nações, os judeus conhecidos como os judeus da diáspora, os judeus que tinham se espalhado pelo mundo, eles voltam ali para Jerusalém, porque era ali o dia de Pentecoste, a, fe a festa ali também da, da, da colheita, né, da gratidão pelo trigo, enfim, então a Bíblia diz que estão ali várias nações, doze nações mais ou menos, e esses caras eles escutam, esses homens orando em línguas, e cada um falando no seu próprio idioma, e alguns começam a ficar ali então, embasbacados, eles ficam ali extasiados, eles ficam ali atônitos, o que está acontecendo? Trazendo para a nossa linguagem de hoje, eu falo mandarim, o cara está orando e ele está falando mandarim, eu falo alemão e ele está pregando, eu estou estudando em alemão, eu falo árabe, eu falo coreano, eu falo português e esse cara está pregando e eu estou ouvindo... As nações começam a ouvir, por quê? Porque a pregação do Evangelho, ela tem que ser para todos os povos. Apocalipse capítulo 7, diante do trono do Senhor, haverão pessoas de todas as tribos, línguas e povos. E aí eu vou falar aqui até fazer coro, com a fala do pastor Rafael. Ah, eu não sou pastor, eu não sou missionário, mas você é um médico. Quem que vai pregar o Evangelho para o médico? Você. Mas eu sou dona de casa, quem que vai pregar o evangelho para dona de casa? Você. Ah, mas eu sou um arquiteto, um engenheiro, eu sou um adolescente, eu sou um jovem, quem vai alcançar essas pessoas? Você querido. Falei isso até aqui recentemente. A Bíblia diz que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, nações ali, etnia. Temos que pregar para o skatista, temos que pregar para todo mundo, para os empresários, o Evangelho ele tem que alcançar e ser pregado a todas as nações e todas as etnias. Uma igreja avivada, primeiro, ela é avivada porque o Evangelho é pregado. Não existe avivamento sem a pregação da palavra. Qualquer avivamento que não tem como fundamento a palavra de Deus é emocionalismo. Todo avivamento na história da humanidade começa com a pregação da palavra. Pastor, eu achei que fosse pela oração. Mas o cara que ora, ele ouviu a palavra. E ele vai orar. Não existe avivamento sem a pregação do Evangelho. Então, se nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, despertada, despertada no desperta, despertada pelos anos, despertada porque nós ouvimos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Pastor, para quem? Para todo mundo. Esses caras, eles estão ouvindo todo mundo falando. Eles falando na língua deles. Par, partos aqui, né, como fala o texto, da Frígia, do Egito, Capadócia, ponto. Romanos, todos esses caras escutam os discípulos falando o seu idioma. Qual língua que você fala? Agora não pensa só em idioma, tá? Mas qual que é a sua linguagem? do dia a dia, onde você transita, sei lá, você é um Uber, prega o Evangelho, por meio do Uber, sei lá, você trabalha em, em, em ONGs, prega o Evangelho, se você está naquele lugar, você está plantado naquele lugar, para pregar o Evangelho, e não queira que as pessoas adivinhem que você é crente, para de brincar de dar pista, sabe, de adivinhar, na hora do almoço, não baixa a cabeça e fica aqui, Vou fazer uma oração silenciosa, porque eles vão descobrir que eu sou crente. Gente, eu posso orar? Vamos orar, agradecer pelo alimento? É claro que tudo com sabedoria. Se você percebe que o ambiente não é propício, não faça. Estou falando para ninguém ser agressivo, bitolado. Chegar amanhã, ou oh, chegar na sala do chefe, do CEO, entrar lá e falar assim, ô, oh, Jesus te ama, se você não aceitar, Jesus, você vai para o inferno. Não é isso. Mas nós temos oportunidade. Parou para pensar por que que, o Espírito Santo ele vem aqui, nessa data, em Pentecoste, porque é uma celebração, é uma festa, que todo judeu ele vinha para Jerusalém, como eu falei, nós temos aqui aproximadamente 12 nações, Por que que o Espírito Santo ele vem nesse momento? Porque ele quer que todos ouçam, porque é um momento propício, no seu dia de segunda a sexta, você tem um momento propício, oportuno para pregar o Evangelho. Você tem Por que que Lutero Falei acho que isso aqui também a é 5 Não lembro agora ou a 7 Por que que Lutero ele coloca as, as 95 teses No castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro Porque no dia seguinte Era o dia de todos os santos E todos os católicos da região Estariam ali Diante daquela porta do castelo de Wittenberg Estratégico Qual que é o lugar que todo mundo se encontra No refeitório Na hora do almoço Fala de Jesus lá do seu jeito, a sua maneira Mas o primeiro aspecto que nós vemos aqui De uma igreja avivada Que prega a palavra E da pregação aqui em Atos 2 É que a palavra tem que ser pregada Para todos os povos Há teólogos que dizem Que a igreja de Roma Primeira coisa, a teologia Quase que no consenso Diz que a igreja nasceu aqui Por que, que a igreja nasceu aqui? Porque o Espírito Santo veio E mudou a realidade de todo mundo ali incapacitou todo mundo e a igreja nasce aqui, agora há alguns teólogos, eu acredito nisso, que dizem que a igreja de Roma, ela nasce aqui também, que alguém que está ali, escuta, volta para Roma e começa a pregar o Evangelho, por quê Porque não, não, não sabemos quem fundou a igreja de Roma, pastor não foi Paulo ele que escreve aos romanos? Não, ele escreve aos romanos, porque ele entende que não tem nenhum apóstolo ali, que assume, vou colocar esse termo tá, a paternidade daquela, daquela comunidade então ele escreve para eles, mas a igreja já existia, você vai pregar o Evangelho e você não vai saber o alcance disso, eu brinquei aqui né, já falei para vocês, ah nós temos célula em Atlanta, em todo lugar do mundo, uma irmã me mandou mensagem, sério pastor que tem célula em Atlanta? eu falei não querida, me perdoe, estava brincando, talvez ela está nos assistindo, querida, Hora para a gente abrir uma IBP em Atlanta, porque nós não sabemos o alcance disso, você não sabe o alcance. Havia um homem que ele fazia uma conferência na África e ia 200 mil pessoas, 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, um milhão de pessoas. Aí uma irmã batalhou, lutou para trazer esse cara para a sua igreja, para sua, para sua aldeia. Ela trouxe aquele, aquele homem para sua aldeia. Na verdade, ela trouxe ali para sua região que não era na África, mas era ali nos Estados Unidos. E ela falou assim: se esse cara prega lá na África, tem um milhão. Duzentos mil, quinhentos mil, aqui vai bombar. Quando esse cara vem, 200 pessoas no encontro. Aquela irmã fica chateada, 200 pessoas. Pastor prega, faz um apelo. Uma pessoa aceita Jesus, esse pastor ele escreve. Fiz ali uma cruzada, meia boca, e uma pessoa aceitou Jesus. Quem era essa pessoa, querido? Billy Graham. Olha só a loucura disso. Porque nós não sabemos o alcance. Então prega o Evangelho, onde você está, quando você sair daqui entenda que você está indo para o campo missionário, a igreja missional é a igreja que entende que onde está ela tem que pregar o Evangelho, amém? amém. Segundo aspecto, a igreja avivada que prega a palavra, ela é cristocêntrica. nós vivemos o Evangelho antropocêntrico, humanista, o homem no centro, o Evangelho progressista, falando de progressismo agora, não estou falando de, de questão política, mas questão teológica, o Evangelho progressista, sabe, o Evangelho relativista, que rege aí a, a questão do, do globalismo, o humanismo vem disso, o homem no centro, tem muito crente que vive uma cosmovisão, antropocêntrica e não cristocêntrica, eu tenho que crescer por meio de coisas materiais, eu tenho que, que batalhar para me satisfazer com o hedonismo feroz, o narcisismo feroz, nós estamos vivendo uma geração narcisista, em que o Evangelho, a religião, ela entra numa prateleira da vida da pessoa, estava pregando aqui para os adolescentes, esses dias eu falei, que você percebe a narrativa humanista quando diz assim, aqui não é o seu lugar de fala, vai falar sobre aborto, o evangélico chega, não, 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 aqui não é o seu lugar de fala, ora pela posse do presidente pastor, mas você não pode falar sobre a educação nas escolas, não é o seu lugar de fala, e tem muito crente que é assim, que vive um dualismo, na igreja louva o Senhor, na igreja é avivado, na igreja é cheia do Espírito Santo, mas quando vai para o dia a dia, se cala, se fecha, vive um dualismo, vive uma dicotomia, eu ouvi de um pastor esses dias, achei sensacional, o dualismo gera cristãos esquizofrênicos. Sabe o que é isso? O pai que na igreja é uma benção, em casa é uma desgraça. Sabe? Desgraça é aquele que não tem a graça, tá? Já ouviu alguém falando que desgraça é palavrão? Não é. Desgraça, sem graça. É uma ofensa, de fato, né? Viver na desgraça é uma ofensa. Mas é a pessoa que prega aqui bonito e ora e canta e chora, e chega em casa, é uma desgraça. E aí tem aquela história que todo mundo aqui Pelo menos os que já frequentam a igreja há um tempo Já ouviu Papai, vamos morar na igreja? Porque o pai é uma maravilha na igreja Saiu da igreja, acabou A pregação da igreja Ela tem que ser cristocêntrica Pedro, ele dá uma aula aqui Versículo 14 Pedro, ele se levanta e ele fala assim Olha só, o que está acontecendo aqui, gente Não é que o pessoal está bêbado São nove horas da manhã Sabe o que está acontecendo? O profeta Joel, ele profetizou lá em Joel capítulo 2 Que nos últimos dia, o, dias, o Espírito seria derramado sobre toda a terra É isso que está acontecendo E todo mundo ia profetizar E os jovens teriam sonhos, os anciãos teriam visões É isso que está acontecendo aqui Aí ele começa a pregar os salmos Olha só o que Davi disse E Davi morreu, Davi não ressuscitou Jesus, esse aqui, ele ressuscitou Ele começa a pregar o Evangelho Paulo vai dizer aos Efésios que tudo converge em Cristo. O que, que aqui Pedro ele faz? Ele pega o Antigo Testamento e ele diz assim, gente, tudo aqui aponta para Cristo. Fazendo parênteses, quando você fizer a EBM, EBM é uma sigla para Escola Bíblica Ministerial, é a nossa Escola Bíblica Dominical, como não acontece aos domingos, nós colocamos Escola Bíblica Ministerial, até porque o, o objetivo final da EBM, Escola Bíblica Ministerial, é que você entenda a palavra e comece a exercer o ministério, tá bom? Primeiro módulo que a gente trabalha o Antigo Testamento, a gente trabalha a jornada do Antigo Testamento, como tipologia, até chegar em Cristo, e é isso que Pedro está fazendo, gente, olha só, acorda, esse Jesus que vocês mandaram para a cruz, esse Jesus que vocês deram as costas, esse Jesus que vocês aí amaldiçoaram, cuspiram, caluniaram, Ele é a promessa do Antigo Testamento, e Ele foi à cruz do Calvário, e Ele venceu a morte, porque a morte não pode parar Jesus Cristo, e olha só, Jesus Ele quer mudar a sua vida, a igreja avivada, ela é cristocêntrica. menos de mim, mais de Deus nós falamos aquilo que João Batista, ele disse em João 3,30, que eu diminua e que ele cresça, que eu venha me colocar aqui como servo do Senhor, pastor, onde? Em todos os lugares, semana passada, se eu não me engano, né, o pastor Rafael falou das sete esferas, não falou? Da sociedade, onde que nós temos que ir pregar o Evangelho? Nas sete esferas da sociedade, na política nós temos que ter cristãos, cristãos de verdade, que jejuam, que oram, que choram, no cinema nós temos que ter cristãos, no futebol nós temos que ter cristãos, na pedagogia nós temos que ter cristãos, cristãos discípulos de Jesus, cristãos, até redundante né, cristãos cristocêntricos, não cristãos que colocam a Deus numa caixinha também de me serve, eu entrego o dízimo, me abençoa, eu oro tanto Senhor, o Senhor não escuta a minha oração, quer saber, vou sair da igreja. Jesus, Ele não precisa de você, nós precisamos de Jesus, não inverte o jogo, ai se eu sair da IBP agora, hum, o Senhor vai ver, vai ver o quê gente? Vai ver o quê? O que, que o Senhor vai ver? Aí o pastor Rafael, ele vai ver, o quê? O que, que nós vamos ver? Nós vamos ver uma pessoa, daqui a um ano, amargurada, falando assim, Por que que eu existo? Quero tirar minha vida. Se você sair da presença de Deus, quem vai ver é você. Ai, a minha vida estava tão boa e agora não sei o que está acontecendo. Você saiu da presença de Deus. Olha, Sansão, Sansão ele tinha uma vocação. Ele não viveu a vocação. Viveu o hedonismo. Ele não foi. Vamos agora trazer né, para o pro Novo Testamento. Óbvio que a gente está falando de Sanção lá em Juízes Antigo Testamento, mas pensamos, pensando como o Novo Testamento. Sansão ele não foi cristocêntrico. Ele foi emocionado e ele vive o propósito de Deus, de fato, aos 45 do segundo tempo, é isso que você quer para a sua vida? Ah, eu posso ver como eu quiser, porque eu sou salvo, beleza, mas você quer desfrutar da plenitude, só quando você morrer? Porque a eternidade já começou gente, somos salvos, é o já e eu ainda não da teologia, já somos adoradores, já estamos vivendo com o Senhor, segundo aspecto, nós somos cristocêntricos, nós olhamos as pessoas na perspectiva, na ótica, na lente da redenção, e não na lente da morte, porque nós somos cristocêntricos, nós olhamos para a cruz, e nós vivemos a partir da cruz, amém? Terceiro aspecto, a pregação avivada, ou a pregação feita pela igreja, ou pessoa avivada… Ela perfura os corações, levando ao arrependimento. Versículo 37. Quando eles ouviram isso, eles ficaram muito comovidos. Repete comigo: comovidos. A justiça social, discurso moralista, o antropocentrismo ou coaching. Sei que tem pessoas aqui que trabalham com isso, não é uma crítica pela crítica, tá ok? Eu acredito que o coaching é necessário em algumas fases da vida, eu acredito que justiça social tem que ser feita, não estou falando contra isso, mas o que eu digo é que muitas vezes nós focamos só na justiça social, nós focamos no discurso moralista, nós focamos na questão do coach, tudo isso pode melhorar a pessoa, mas isso não gera arrependimento, o que gera arrependimento é a pregação da Palavra fiquei muito feliz quando o pastor Luciano sobe aqui e fala que na BCP tinham 80 pessoas e 22 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não vou falar ai comida qualquer um dá, mentira não é qualquer um que dá, dá quem tem o coração nisso e o cristão tem que ser exemplo nisso, nós temos que fazer justiça social, só que nós temos que dar comida e pregar o Evangelho, nós temos que dar carona e pregar o Evangelho, nós temos que dar a roupa. Amanhã você para as roupas, que a minha esposa ainda sempre pede também, o Pastor Rafael. Tem que trazer as roupas para a BCP? Tem que trazer. Homem, para de usar até rasgar, que a gente tem essa mania, né? Enquanto não rasgar, não ficar sem cor, essa calça está ficando um pouquinho sem cor. Vou mandar atingir, olha só, o homem. Mandar atingir, está tudo certo. Dá a sua roupa, mas prega o Evangelho. Agora, olha que interessante isso, eu quero que você preste atenção nisso. A palavra comoção aqui, sabe o que significa? Tem vários termos no grego, várias, vários significados. Mas sabe o que significa isso? A comoção é a ideia de que o coração deles foram perfurados. Vou repetir isso para você aqui, você que está em casa. A comoção que a Bíblia destaca aqui, que ela fala aqui, não é comoção. Ai, que bonitinho! O Giba pregando, tão bonitinho. Nossa, ele nem parece que tem 37 anos, né, gente? Parece que tem uns 20 de tênis vermelho, então, fiquei tão comovida com a pregação do Giba. não é isso, a comoção que a Bíblia diz aqui, é que o Espírito Santo perfurou o coração petrificado, as pessoas só são transformadas se nós pregarmos o Evangelho, e aí elas se arrependeram, metanoia, mudaram de vida… Ah, eu quero que o meu marido mude, ele não muda. Eu quero que o meu vizinho mude, ele não muda. Eu quero que as pessoas sejam transformadas, elas não são. Prega o Evangelho que perfura corações endurecidos. Mas, pastor. Eu não sei pregar igual vocês. Eu não sei falar igual vocês. Quem convence, querido, é o Espírito Santo. Do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, quantos pastores já não falaram aqui, já não testemunharam, inclusive eu já fiz isso várias vezes, você prepara um sermão, elabora o sermão, você fica uma semana, acabou o domingo, você está pensando no outro domingo, aí você vê os termos no grego, hebraico, latim, você fala vou trazer tudo, uau, agora vou arrebentar, golaço, acaba o culto, o pessoal olha e fala assim, pastor Rafael estava meio estranho hoje, achei aquela pregação, está tudo bem, Fabiola, está tudo bem em casa? E ele fala assim, mas gente, me preparei tanto. Aí aquele dia que o pastor teve aquela semana, e ele fala, meu Deus, amanhã é domingo, tenho que preparar mensagem, prepara de madrugada, correndo, não sei o quê, sobe aqui, inseguro, e ele diz assim, nossa meu Deus, eu vou falar aqui, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, é o que eu preparei. Aí faz uma fila aqui, o pessoal chorando, quebrantado. Pastor, como Deus falou meu coração, pastor o Senhor é incrível, não existe um pregador igual a você, e você fala assim, como assim Deus? Está brincando, quatro anos de seminário, pós-mestrado, doutorado, era só ler João 3,16? Não precisava dessa coisa toda? Não precisava desse preparo? Não precisava nem saber grego? Não precisava disso? E é engraçado né, porque às vezes alguém lá em casa eu leio a Bíblia em grego, e o pessoal fala assim, nossa você lê grego? Eu falo, gente sabia que o pastor estuda? é assim, chega lá e ó oh, não, calma gente, estuda mas é o Espírito Santo que age talvez o seu Deus te abençoe, é uma pregação você olhar para alguém nos olhos e falar assim está tudo bem com você? o olho daquela pessoa já vai encher de lágrimas e vai falar assim posso orar por você querido? sabia que o Senhor Jesus ele te ama? sabia que Deus te fez a imagem e semelhança dele? você já está pregando eu quero pegar emprestada a fala do pastor Zezinho, que ele falou aqui no desperto. o crente cheio do Espírito Santo, ele transborda, não precisa fazer um esforço, transborda, transborda, quando vai ver, você está falando de Jesus, aí você fala assim, uau, eu sou um evangelista, só abre a boca e fala daquilo que está cheio no seu coração, o que está cheio no seu coração? Ah, mas o coração do meu marido, ele é muito duro, ah é? É, e a palavra que perfura o coração petrificado, onde fica? Por isso continue fazendo tudo o que você faz, mas não deixe de pregar o Evangelho, uma boa notícia, o mundo está afundando em guerra, em caos, em abuso sexual, em abuso psicológico, as pessoas estão com medo do momento atual do Brasil, como que vai ficar a questão financeira, a bolsa de valores, está todo mundo com medo, caos! Nós vamos fazer um eco, seremos o eco da sociedade ou nós seremos a resposta para a sociedade? Momento político, o que, que tinha que acontecer nesse momento político que passou e que nós estamos vivendo? Bolsonaristas e lulistas abraçados, adorando ao Senhor juntos, o mundo ia olhar e falar assim, eu quero fazer parte disso, pessoas de direita e de esquerda abraçados, com mãos levantadas, adorando o Senhor, o mundo ia olhar e falar assim, eu quero isso, porque nós somos unidos pelo sangue de Jesus, e não por partido, e não por sistema econômico, e não por time de futebol, sabe, é o cara da torcida organizada, entrar e ver um corintiano e um palmeirense abraçado, sabe, aquele que tem mundial e o que não tem mundial, abraçados ali falando assim, oh, você não tem mundial, mas é nós triste né, o pior é acreditar que tem, você já ora por ele, ó, oh, 51 não é mundial, vamos orar? Mas o mundo, ele tem que olhar para nós, tem que entender isso, olha aí eu e o pastor Rafael, gente, todo mundo que ora para nós dois já vê quanto nós somos diferentes, perceptível, mas nós somos amigos, estamos toda semana juntos, brincamos um com o outro, ele brinca com o meu jeito, eu brinco com o jeito dele, nós abrimos o coração um para o outro, oramos um pelo outro, as pessoas olham e falam assim, ah, eu quero fazer parte disso daí, agora nós somos eco, todo mundo está falando do sistema econômico, político, você está assim, ah é verdade, o que vai ser de nós amanhã? O que vai ser do nosso, o que vai ser de nós amanhã que Jesus está voltando? Sabe, nós temos uma resposta, nós somos peregrinos, peregrinos, nós temos que responder o mundo, para finalizar queridos, quarto aspecto, uma igreja que prega que é avivada e prega ela persevera na palavra olha o versículo 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos talvez você lê esse versículo e diga assim, o que que são as doutrinas dos apóstolos? a Bíblia, Efésios vai dizer que a igreja está afirmada na doutrina dos profetas e dos apóstolos a Bíblia os adolescentes se estivessem aqui eles iam falar junto comigo de cores não aguento mais ouvir isso, vocês também já ouviram até não aguentar mais igual eles. Nós levamos aproximadamente quatro minutos para ler um versículo da Bíblia. Pastor, eu não tenho quatro minutos. Então, deixa eu te dar uma notícia. Você é um que viciado em trabalho e você precisa de ajuda. Porque se o seu trabalho te ocupa tanto que você não consegue ler um versículo da Bíblia que leva aproximadamente quatro minutos, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas eu sempre falo isso, né? Eu sempre dou os dois exemplos. Ah, pastor, mas eu quero ler o Salmo 119. Ah, demora muito, gente. 21 minutos. Se você lê. Mas a nossa cabeça está tão a mil, querendo resolver os nossos problemas. Ai, a escola do meu filho. Ai, não sei o quê. Ai, a minha esposa. Ai, eu tenho que trocar de carro. Ai, aquele terno. Meu Deus, eu vou estar numa reunião agora, tenho que fazer a barba. Ai. Leu a Bíblia? Não tive tempo. Como que nós não temos tempo de ler a Bíblia? E nós falamos de avivamento. Estou cheio do Espírito Santo. Eu canto na igreja que é uma beleza. Leu a Bíblia? Não, então você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele dá uma fome pela palavra, ele dá, sabe aquela coisa assim, os bereanos, Atos 17 né, se não me engano, Paulo está pregando e eles estão ali ó, e a Bíblia diz que eles são mais nobres do que os de Tessalônica, Tessalônica é, Por quê Porque eles têm aquela fome pela palavra, e sabe qual que é a ideia do texto ali dos Bereanos? É que enquanto Paulo está pregando, eles estão prestando atenção, eles estão conferindo. É isso mesmo? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Quero... A Bíblia, gente, a Bíblia. Cara, você lê a Bíblia e você fala: uau, que Deus maravilhoso. Não tínhamos nem que fazer incentivar a igreja a fazer leitura anual. Tinha que ser natural para nós, natural. Oh, temos um plano de leitura, é legal o plano porque você tem ali a estratégia, legal, show de bola, mas a gente tem que ficar insistindo, lê a Bíblia, 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 meu Deus do céu, que amor é esse que nós temos por Jesus que nós não lemos a Bíblia? Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, há mais de duas décadas, mas eu leio a Bíblia todos os dias há mais de duas décadas uma coisa que você vai saber se você conversar com a minha esposa é que eu leio a Bíblia, participei de um podcast aí tinha umas coisas lá que ela mandou o pessoal tem umas coisas que ela falou lá que ela não deveria falar entregou aí umas coisas minhas de infância, mas aí falaram assim ah, a Mari falou que você gosta muito de ler a Bíblia e gosta muito de grego eu falei, eu gosto de ler a Bíblia gosto de ler livros na verdade hoje eu fui tomar banho e coloquei a Bíblia em áudio, já tinha lido a Bíblia de papel Será que é um vício, senhor? Aí a minha filha estava por ali, né? Aí ela ouviu no banheiro, ela falou assim: Você está ouvindo pregação, papai? Eu falei: Não, papai está ouvindo a Bíblia. Daí ela falou: A Bíblia fala! <risos> fala, filha, a Bíblia fala. A Bíblia é a palavra de Deus, ela fala também. Porque nós temos que ter amor pela palavra de Deus. Nosso coração tem que bater pela palavra de Deus. Nós temos que nos, sabe, encher ser saturado da palavra de Deus. Ele pensa vai falar, aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que é santo, aquilo que edifica, que é amável, que seja o que você pensa, como que você vai pensar isso, se você não ler a Bíblia? Leia a Bíblia, enche o seu coração de Bíblia, sabe, não tenha medo de falar glória a Deus, ah, mas o crente isso? fala glória a Deus, o cara do mundo não está preocupado com você, ah, ele vai estar tá preocupado, se eu falo gíria, não vou falar gíria, o cara chega aqui e fala, e aí, tá, tá ligado tio, e aí mano? Você fica incomodado e o cara está falando. O outro que fala palavrão, parece a Dercy Gonçalves, ele não está nem aí para você. Aí você fala assim: Mas se eu falar glória a Deus perto das pessoas, vão falar que eu sou crente. É isso. Você é crente. Vão falar o que você é. Oh, você é crente? Sou. E dos bons, miserável, pecador, redimido por Jesus. Cheio do Espírito Santo. Então a palavra que é, a, a igreja que é avivada, ela prega a palavra. Porque somente a palavra perfura os corações petrificados. Coloque em pé em nome de Jesus. Senão realmente a gente vai ter uma terceira pregação. Se coloca em pé em nome de Jesus. A gente podia qualquer dia começar um culto às oito, né? Da manhã. E até às dez. Ia ser legal. Aí vamos ver quem vai ficar, ou aqueles que falam assim: queria estar lá em Asperger. Queria estar lá em Asperger. Vamos orar 50 minutos. Ai, estou cansado. Queria estar em Asbor, nada, 10 horas. De culto, queria estar lá, queria nada Isso, não aguenta uma hora e meia Duas horas, porque está em aspas Seja apaixonado pela palavra, amém? Senhor Jesus, eu quero viver um avivamento O avivamento, ele começa com a leitura da palavra Senhor, eu quero uma mudança Na minha casa Leia a Bíblia na sua casa Abra a sua Bíblia no café da manhã pastor Rafael falou de ser crente intencional, leia a Bíblia, na frente dos seus filhos, minha filha mais velha hoje, pegou uma das nossas Bíblias lá, pequena, que a minha esposa ganhou, quando ela se converteu, ela falou assim, papai me dá essa Bíblia, eu falei, é da sua mãe, mamãe me dá a Bíblia, Mariana deu, na Bíblia estava escrito o nome da Mariana, ela colocou embaixo o nome Heloísa, ela falou assim, papai, essa vai ser minha tradição de família, eu vou ter uma filha e vou dar essa Bíblia para ela. Porque nós lemos a Bíblia na frente das nossas filhas Quero que a minha casa Seja transformada Leia a Bíblia lá Eu quero que o meu trabalho seja transformado Abra a Bíblia e leia Leia a Bíblia Nem que seja no celular, escuta a Bíblia Ah, eu pego muito trânsito Maravilha Congestionamento, não fica xingando Quem quer passar você Sabe o cara que dá seta e entra do nada Coloca ali, ó Palavra, quando Davi pergunta, Senhor, eu mato o Filisteu ou não mato? Aí, bom, passa o Filisteu. Você já está ali ouvindo, querido. Sejam cheios do Espírito Santo, sabe? Eu tava falando com o pastor Joanã esses dias. Ele estava falando né, o quanto esse culto está enchendo. Ele falou assim: Giba, nós diáconos, nós não sabemos mais o que fazer. Tivemos esse papo, porque o Inter tinha lá embaixo. Como é que vai ter o um telão um tempo 3? Falei, Joanã, é um problema ótimo. Falei assim, pastor João, não, o e cadê a Yara? Não está querendo nem né? amém. O Calore, se ele me escuta falando, já escutou uma vez, vai escutar sempre. Abre mais um culto, gente. Abre mais um culto, no domingo, vamos embora. Para as cabeças. Porque nós temos que encher esse lugar. De pessoas que não conhecem Jesus. E só vão conhecer quando a gente pregar o Evangelho. Está cheio do Espírito Santo. Que amanhã você prega o Evangelho no seu trabalho. Na sua faculdade, na sua escola. Terça-feira, seja um profeta. Que as pessoas ouçam e falam assim, o Eli está falando a minha língua. Ele está pregando o Evangelho do jeito que eu consigo entender. Está falando a minha língua, porque você está cheio do Espírito Santo. Porque virá sobre a sua vida um poder sobrenatural. Pedro negou Jesus diante da, da crucificação. Mas depois ele cheio do Espírito Santo prega. Três mil pessoas se convertem. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já neguei Jesus. Mas o Senhor está chamando você para pregar o Evangelho do seu jeito. Prega o Evangelho. Feche seus olhos, você que está aqui você que está em casa. E diga, Senhor em nome de Jesus, me dê fome pela tua palavra. Senhor em nome de Jesus, me dê desejo pela tua palavra. Senhor eu estou cheio de ti. Mas que esse enchimento transborde para aqueles que estão ao meu redor. Espírito Santo me capacita com o poder do alto. Como o Senhor veio aos seus apóstolos naquele dia em Atos capítulo 2. Todos ficaram cheios. Espírito Santo, eu quero esse enchimento Senhor e eu quero o Espírito Santo pregar a Tua Palavra, de forma que as pessoas entendam, que as pessoas ouçam e compreendam, por meio da psicologia, da medicina, sendo dono de, dona de casa, sendo autônomo, empresário, Uber, Senhor eu quero pregar o Evangelho, sendo motoqueiro eu vou Senhor Jesus, nos encontros dos motoqueiros pregar o Evangelho, com uma calça rasgada, um colete de couro, com caveira nas minhas costas, eu vou pregar o Evangelho. Nos clássicos do povo, eu vou lá, com o meu fusca, com a minha Brasília, e eu vou pregar o Evangelho através do meu carro. Eu vou pregar o Evangelho, vou trazer pessoas para o Summit, Senhor. Deus, eu vou trazer pessoas para a igreja, para ouvirem a Tua Palavra, Senhor. Querido, ore agora por alguém que o Senhor está colocando no teu coração. Em nome de Jesus, ore pelo teu chefe, ama o teu chefe, ama esse homem que muitas vezes abusa de você, fala Senhor Jesus, Senhor Jesus, perfura esse coração, como nós lemos aqui em Atos 2:37, e que meu chefe seja comovido pela tua palavra, perfura Senhor o coração dos meus alunos. Perfura, Senhor, o coração da minha professora. Me dê, Senhor, forças para falar o Evangelho na faculdade. Quando o professor diz que o criacionismo é bobagem. Quando o professor diz que a Bíblia é retrógrada. Senhor, eu estou naquela faculdade. E eu pregarei o Evangelho naquela faculdade. Espírito Santo, enche a tua igreja nessa tarde, Senhor. Espírito Santo, enche a tua igreja, Senhor. Com uma unção sobrenatural que vem do Senhor. Espírito Santo, cada um aqui venhamos compreender que é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, a Tua Palavra diz em João capítulo 4, que uma mulher tem um encontro contigo, samaritana, pecadora, e ela foi e pregou a Tua Palavra. Porque quem está cheio do Espírito Santo, não, não perde tempo com outras coisas, mas prega a Tua Palavra. Nós não somos especialistas em nada, Senhor mas nós somos cheios do teu Espírito, por isso nós vamos pregar Senhor a tua palavra, e perseverar também na tua palavra, nos dê fome Senhor para acordar pela manhã, e ler a Bíblia Deus, nos dê Senhor Jesus Cristo fome, para abrir Senhor a tua palavra e ler, para compreender o que está escrito Senhor, o Senhor se revelou por meio de uma palavra, a própria palavra diz que o Senhor, é o verbo, que o Senhor é o Logos, que o Senhor é a palavra. Então nós queremos, Deus, viver pela Tua palavra, amantes da Tua palavra. Senhor, nós queremos ser conhecidos como povo do livro, como povo da palavra, como povo das Escrituras. Como um povo, Senhor Jesus, que passa tempo lendo a Bíblia. Senhor, eu profetizo uma igreja como a igreja lá de Atos 17, Bereana que ama a palavra. Que cada pregação do pastor Rafael, as pessoas estejam aqui querendo comer a palavra. Que cada pregação do pastor Jonas, pastor Samuel, do pastor Robério, no canal, no Radical, no Interteam, no Up. Senhor, durante a semana, que as pessoas estejam sentadas aqui querendo ouvir a palavra. Sedentas pela palavra Pai, que as pessoas saiam daqui conversando sobre a palavra Que as famílias saiam daqui, Senhor Jesus Falando para outro que aprenderam Que as crianças, Senhor Saiam empolgadas com aquilo que elas estão escutando No que diz ó Deus Porque nós estamos firmados na tua palavra Eu quero fazer um convite para você que tem vivido longe da palavra na palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que se nós cremos, acreditamos com o nosso coração. Que Jesus é Senhor da nossa vida e com os nossos lábios, a nossa boca, nós confessamos isso, nós somos salvos. Em Lucas também a Bíblia diz que há pessoas como o filho pródigo, que saíram da presença do pai, estão vivendo uma vida pautada em si e não na palavra. Mas que o Pai está de braços abertos Esperando a volta desse filho Se alguém aqui nessa tarde Peço que você ainda fique com seus olhos fechados Por favor Ou alguém em casa também Nos vendo aí pelo Youtube Ou até no Spotify também nos ouvindo Se alguém aqui quer Entregar sua vida para Jesus Hoje Confessar Jesus publicamente uma oração Você nunca fez isso Crê que Jesus Cristo é Senhor Mas nunca fez Eu quero que você levante a sua mão e se alguém aqui também que está fora dos caminhos do Senhor, porque se afastou, entende que tem que voltar para Jesus, eu quero que você levante sua mão. Alguém aqui, que quer entregar a vida para Jesus hoje? Alguém? Aqui? Aqui embaixo? Na nave? Na galeria? Alguém? Não? Todos salvos? Se tiver alguém em casa, coloca no chat, tá bom? Se tiver alguém no Spotify, por favor, entre nas nossas redes sociais, arroba Batista do Povo, né, que é o nosso Instagram. Coloca no Instagram que você está entregando sua vida para Jesus. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo Ele te abençoe. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Amém? Que o amor do nosso Deus, o Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. E a comunhão do doce Espírito Santo. Seja com você todos os dias, nessa semana e na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe.